0: Pica por todos. El pica, el por, todos. Por todos.
1: Por
2: todos. pica por todos. Pica por, por todos un programa sobre el
3: tiempo. Pica por todos. Pica por todos. Un programa sobre el tiempo. Pica por todos. Pica por
4: todos. Un programa sobre el tiempo. Pica por
5: todos. Pica por todos. por todos. Un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos. Ya puedes salir de tu escondite. Empieza pica por todos.
6: Ocho. Se 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 se
0: Siete. Seis. Cinco. <ríe> cuatro. Tres. Casi me atora, Dos, eh. uno pica Nancy y este día que no tiene ni siesta ni ninguna falta de canciones, se lo vamos a dedicar al mar, así que es pica para todos y para los que tienen el corazón abierto a escuchar algunos homenajes Bye.
6: cantar una canción y así me gusta a mí sin embargo dicen los mayores que eso no existe que no puede ser pero así me gusta a mí me paro frente a un espejo y ya soy un gran león que corre a la jirafa
2: Bueno, no teníamos como pensado este arranque con canciones para no dormir la siesta La partida de Nancy también, creo que a todos los que nos criamos Escuchando canciones para dormir la siesta nos conmovió. Y bueno, un poquito la queríamos homenajear con este tema
0: Y sí, por eso dijimos, vamos a empezar jugando Aunque quizás no se nota mucho, pero tenemos mucha agua por acá Jugamos con ella, algunas escondidas Algún mate transformado, como esas hojitas, como esos en palitos, burbuja. transformado en burbujitas. Y bueno, es la manera de, de también decir que son recuerdos que nos quedan para toda la vida, ¿no? De hecho, nosotros acá en este espacio evocamos tanto el juego, la lúdica, el tiempo, la posibilidad de inventar cosas. Y seguro que alguna de ellas se tejió con canciones para dormir la siesta y con Nancy. Y también el poder de la voz, ¿no? y escuchaba eso de la voz ronquita esa que tenía, que creo que la podemos reconocer. Así ni sepamos el apellido de Nancy, porque era lo que me pasa ahora. Podemos no saber el apellido, no saber dónde venía, o si era la mamá de Martín, ¿no? Pero sin embargo, esa voz que nos dejó canciones y que después repetimos o le transmitimos a, a sobrinos, hijos, todos los que estuvieran por ahí de niños, como excusa para poder seguir yendo ¿no? a ver
1: canciones.
2: Una, una voz que parecería como creada para el tango o, o para el blues y terminó con maravillosas canciones para niñas, ¿no? Me imagino esa voz también ronca de maestra, gastada también horas y horas de clase. Pero bueno, nuestro homenaje para para Nancy también. Le dedicamos este juego y este programa, que es un programa que hoy nos dedicamos a, al mar. ¿no? Vamos a ...hablando de esa fuerza de la naturaleza... ...que nos cautiva, que nos maravilla... ...y también nos, nos recuerda lo insignificante que somos... ...y nos, nos pone en nuestro lugar.
0: Sí, compartíamos que en este planeta mismo... ¿no? ...que tanto se llama Tierra... ...y sin embargo que tiene tanto de agua... ...y tanto de mar y de océanos... ...y que puede ser tan profundo como tan alto... ...ahí eh, tenemos un espacio... ...hoy para conversar al respecto... ...también porque tenemos invitadas, invitados... ...que tienen actividades vinculadas... ...con el mar... ...y que también esa actividad... De alguna manera se junta con lo lúdico, con el ocio, con el tiempo y e hicimos un ensamble todo sincronizado, cual nado sincronizado para el día de hoy.
2: Es verdad, nuevamente desde la Caverna FM, desde Salinas, este, como todos los martes, o como casi todos los martes, nos pueden escuchar si están aquí y ahora. O si no, más tarde, o cuando ustedes tengan ganas, por las plataformas Spotify, Google Podcast y todas estas que andan por ahí.
0: Todos pueden mandar los mensajes, participar, igual en el éter, o en el aire, o en las ondas. Así que todos los que estén ahí y poquito a poquito se vayan metiendo en el programa, pueden sumarse a participar.
2: Ahí va. Hoy vamos a estar conversando con nuestra columnista marítima, Lucía Fabra, que se integra. En realidad, el Fideo no nos puede acompañar, que andaba tutoreando una monografía de egreso. Uh -huh en la católica suponemos, y bueno, y Lucía generó una nueva manera de participar, que fue autoconvocarse para el programa, así que le damos la bienvenida. Arribate, gracias, Lucía.
7: gracias por, por recibir este esta autoconvocación a, este, a, esta, a esta mesa. Y bueno, no. Divino,
0: divino, realmente fue divino. Ya te lo dijimos afuera, digamos, del aire, pero ahora también corresponde decir el aire. Primero porque se genera esto de lo que queríamos hacer, comunicarnos. A veces no sabemos quién hay ahí detrás, y de hecho que haya alguien, es fantástico. Y más que quieran, intercambiar, porque la idea de este programa es justamente intercambiar, conversar, ver algunas ideas. Entonces que alguien diga, ay, tengo algo para, para traer, y sobre todo creo que, que nos abriste por lo menos la observación a ver qué había de esa invitación que a vos te llamaba la atención. Yo creo que fue lo del nado, ¿no? Pero ¿cómo, cómo de repente podemos tirar palabras a veces intuitivamente o imitar gente y sin embargo se generan conexiones mucho más profundas que el momento o la palabra de ese afiche o de esa canción, ¿no? Así que es. No, pero eso.
2: antes de todo esto, vamos a sí. presentarnos nosotros, no seamos maleducados.
0: Ay, qué maleducados! Bueno, qué yo.
2: vergüenza, siempre lo mismo contigo. Spica
5: por todos. Un programa sobre el tiempo. ¿Qué hace que no nos encontramos? Al aire, Gustavo Rotuno, alma distraída y generoso payador ambulante. Rosana Capitán Bolita Fernández, alma libre y jugadora empedernida. Gustavo Fideo Martínez, alma errática e indómito ocioso de oficio participación especial, Arturo Bertolongo, mago supersónico y relojero retirado Pica por todos, radio con alma y vida
2: igual, déjala sonando de fondo Nene Patu de Cita Rosa, la dejamos un ratito igual porque no? es una preciosa canción. Hoy explica por todos de mar, sobre todo de mar, de una forma de encontrarnos con el mar, que hay muchas, yo imagino a la gente que se encuentra con los pescadores, para, que depende de su subsistencia, uh -huh. ¿no? los marineros, los navegantes. Hoy vamos a acercarnos al mar más de esto de, del encuentro del cuerpo con el mar, uh -huh. la natación, o el nado, o el chapoteo, o el flotar, lo que cada uno pueda, no. pero siempre en este encuentro como de disfrute de, del mar, y bueno, y un elemento que por lo menos a mí me despierta, como a, pienso en mar y pienso muchas cosas, pienso en novelas como Movidico, El Viejo y el Mar, pienso en Jacques Cousteau y esa apertura que nos dio a miles de gente de nuestra edad, ¿no? A ver el mar con nuestros ojos a través de sus imágenes, de, desde el calipso y con su hijo a Philip, ¿no? Es algo que nos abrió el... El, el, un mundo que sigue sí, como poco explorado desconocido para la mayoría y pues me recuerda me recuerda no me trae mucha fantasía, no una fantasía que yo no quisiera morirme sin lograr es poder nadar cerca de orcas o de alguna ballena que sería como bueno este es alguno cuando dice qué te faltaría por hacer y esas es son más que no me gustaría irme de este plano sin esa experiencia
0: no sé si vale, soñé una vez que nadaba cerca Pero no sé si vale, creo que vos querés en vivo y en directo, ¿verdad? En
2: vivo, sí, cerquita
0: A mí me pasa que en esto de si es el mar o la mar, ya iremos preguntando a nuestros cercanos a ver cómo lo ven Llegué a la conclusión de que es tan enorme y tan inmenso y con todas las posibilidades que no, no, no se, no se ciñe a una sola forma Creo que está lo femenino y lo masculino ahí de diferentes maneras y que puede ser eso, de montones de sensaciones, transmitir experiencias diversas, desde las más amorosas, divertidas, lúdicas, llanitas, hasta las más profundas y duraderas, ¿no? Entonces creo que el, el mar o la mar... Lo que me encantaría
2: norte. es poder como acordarme... De la primera sensación cuando vi al mar por primera vez. Me parece que debe ser. Bueno, está este, este relato de Galeano, ¿no? Que, que lleva un, no sé si el abuelo, el padre, un niño al mar y cuando llega el niño le dice, ayúdame a mirar, ¿no? Por lo extenso, pero este me gustaría como poder recordar esa primera sensación del mar, esa inmensidad, ¿no? o sea, ese componente de calma, de paz y eso también de, de furia y potencia bueno, que nos. Bueno,
0: la película Viaje hacia el mar, ¿no? También, que es todo el viaje de quien quiere conocer. Y toda la compañía que se lleva como para ese momento, ¿no? Es, si lo podemos mirar en pequeñas cosas cotidianas, como vamos a hacer hoy, también con actividades que también nos llevan a ver nuestra forma de vida, nuestra forma de entender, cómo el mar traduce también nuestras experiencias, ¿no? O sea, es cierto, hay que ir acompañado, porque es como muy enorme. Así que, bueno, para eso pedimos compañía hoy también. Vamos a tener a, a las tapiocas. Y por suerte que vino esta compañía ahí Que dijo estoy presente Autoconvocada. <ríe> Autoconvocada Lucía Fabra Que es nadadora, guardavidas Profe de educación física El profe así tiene presentado como de cariño Al profe de educación Si no podemos decirle profesora E investigadora Y bueno, estaremos compartiendo eso Y pidiéndote que nos digas si hay algo más Que quieras presentar Sabemos que vos decías recién es una faceta, un rol, ¿no? Pero cuáles otras te gustaría presentar para que quienes te escuchen ahí sepan de ti, te reconozcan.
7: Bueno, un poco en realidad, este, algo así como me pasó con el programa, siempre que este, vi el mar, sentí el mar, escuché que eh, alguien iba a tratar el tema de lo acuático, lo que fuera, me autoconvocaba. Entonces, eh, en relación a esto de, de la experiencia que nosotros tenemos con, con el agua, eh, es, siempre tiene un digamos una huella muy desde la infancia, una cuestión como muy este, muy, muy que de alguna manera puede no ir con lo racional, sino que es desde lo sensorial, no es tanto de verlo, sino es como, como uno siente esa inmensidad desde, desde ese lugar de las emociones. Y bueno, desde el día en que uno se siente autoconvocado por eso, de alguna manera puede este, eh, dedicarse a eso a trabajar en eso y a investigar en eso y a su vida profesional también un poco se encauzó por ahí, en mi caso.
2: Ahí, va, ahí para la Lucía, persona, mujer, que es el mar? Te decimos, ¿qué es el mar para vos?
7: Y yo creo que el mar es, es un espacio, eh, digamos, como de mucha contemplación y de mucho silencio. Ahora este hablamos un poco de eso antes de arrancar el programa donde se escucha esa cosa como que no se escucha nada ese sonido que se escucha bajo el mar, creo que no, que no es otro, no es posible eh, reproducirlo en otro espacio. Digo, el mar cuando la ola ¿no? uh -huh. nos tapa. Y, pero también es un espacio sumamente peligroso, donde la cuestión de la vida y la muerte está ahí muy... y la supervivencia está muy, muy en juego. Este...
2: Yo me, ahora también recordaba... este atando mar y radio un programa de radio maravilloso que hubo un tiempo en la x que se llamaba ecos del planeta agua uh -huh. que lo hacía un, un loco rodrigo no me acuerdo ahora que fue de los primeros que empezar como a también trabajar esta la concientización sobre la preservación de las ballenas francas en, en la costa uruguaya que creo que sigue como vinculada a la temática y fue uno de los que logró que fuera un área protegida como la zona de apareamiento la, no sé apareamiento de pasaje de las ballenas por acá un programa alucinante no porque además uh -huh. este y esto no aquel esta dimensión como uno de, de... Este planeta está mal llamado planeta Tierra porque, bueno, el, el agua lo cubre todo el, el agua marina más aún, ¿no? Este, nosotros, este, queríamos ver contigo, Lucía, también pensar esto, ¿no? Bueno, esto de, de, de este aproximación del hombre al agua. Si vos podés contarnos un poco, por ejemplo, esto, bueno, si se puede decir de la historia de la natación o de la historia del hombre con el con el agua, con los medios acuáticos, y después cómo se fue evolucionando, este, tal vez hasta bueno, lo que es ahora, la movida tanto como de la natación más deportiva, profesional, hasta de alta competencia, y esta otra eh, chapoteo que permite el, el, el agua cuando uno la tiene cerca. ¿no? Este, sabemos que tú trabajas eso, lo estuviste investigando, que es un tema que te ocupa, y bueno, también este, aprovechar para compartir contigo eso, qué nos quieres contar.
7: Bueno, eh, yo lo que un poco lo que me encontré, eh, yo ejerzo la docencia hace unos cuantos años en, en la universidad, en el Instituto Superior de Educación Física, en la cátedra de natación y cuando digamos, fuimos como con las compañeras a buscar un poco de material sobre, sobre qué, qué sabemos sobre esto, de alguna manera que, que, que está dicho, que está registrado, encontramos que no que hay mucha información, que hay mucha este, bueno, artículos. No hay no hay mucho registro este en relación a, a la formación de los profesores ni y y cómo esto devino en, hasta el día de hoy por decirlo así, a nivel de, del Uruguay. Si sí hay mucha práctica sobre, o sea, nosotros como este como como profes, como nadadores, como guardavidas, hay, hay, el ejercicio de la práctica y la enseñanza de natación es algo que, se, que está desarrollado. Este, y bueno, y me encontré con que tenía que partir desde, si se quiere, un poco de, de cero, y, y bueno, haciendo un raconto un poco de algunos textos que, que, que me parecían sumamente interesantes, encontré a, a, a Benítez, que es un. Este, no recuerdo pues, creo que es guardavías y este que de algún modo escribe un texto que se llama natación y salvamento este y él hace este una revisión eh, y bueno un poco ahí eh, se, entendí que era necesario como eh, distinguir un poco el nado de lo que es la natación en esto de que el nado de algún modo tiene más que ver con una cuestión este puede tener un poco dos dos este dos dos cualidades, si se quiere una puede ser esta cosa que recién yo enumeraba que tiene que ver con, con la cuestión de la supervivencia, con la cuestión de generar algunos movimientos o gestos que me permitan a mí eh, sobrevivir que de algún modo, voy a decir algo que capaz que es medio, este, ah, no sé si muy rupturista, no voy a hacer tan bola revolucionaria, <risa> pero eh, es, es, estos movimientos que me permiten a mí sobrevivir no tienen nada que ver con la natación, esto quiere decir que eh, alguien que hace natación no tiene por qué ser alguien que eh, que tiene habilidades para prevenir el ahogamiento este es más puede que no que un buen nadador se ahogue sí eh, capaz que no sé si al tiempo podemos eh, profundizar o si no será el próximo libro <risa> no bueno la eh, columna en la, la columna la columna <risa> que vamos a, estamos inaugurando en este momento eh, porque, bueno, son gestos que tienen que ver con la cuestión de la flotación, la cuestión de la respiración, de la ventilación, de los desplazamientos. Eh, ¿Gestos
2: que traemos a Vasco, bueno, naturalmente, de, desde el, el reflejo natatorio famoso, es como lo tenemos y lo perdemos? ¿Eso es así?
7: Eh, sí, está demostrado que nosotros al nadar tenemos algunos eh, reflejos, que después, si esos reflejos son... Este, eh, trabajados de forma sistemática, y ahí el, ingres, digamos, el ingreso a un dispositivo de enseñanza, sea un profe o un padre formado para, puede eh, mantener esos reflejos de forma voluntaria, de luego pasan a ser automatizados, como el cierre de la glotis, por ejemplo, y eso colabora con, eh, por ejemplo, la prevención del ahogamiento. Eh, y, bueno, en, en esa, digamos, categorización del nado entra también la perspectiva más lúdica, más poder jugar en el agua, más poder este, eh, hacerlo de forma eh, relajada y, y este, eh, con tranquilidad. Y, bueno, y la cuestión de la natación ya remite, se quiere más a la cuestión más eh, técnica, como la entendemos hoy, con, con gestos más... Este, estandarizados y una cuestión más relacionada con el rendimiento este. A mí me encantó porque Lucía
0: se autoconvocó, pero aún así no vino, digamos, sin nada <risa> ella nos mandó un libro, yo en realidad para decirlo porque creo que hay mucha gente de educación física de vinculado a los y la recreación que capaz que está bueno que se lo nombremos uh -huh. Eh, vos lo tenés acá sí. entero yo tengo fotocopia nomás, eso no se hace entonces capaz que nos podemos contar aunque sea el nombre y contarles que ahí hay un artículo que tú escribiste, pero por lo menos el nombre en general
7: bueno, este texto en realidad capaz que eh, cuento un poquito sí. pues, eh, que es un, un proyecto colectivo este con un equipo de investigadores argentinos que mmm, trabajamos junto con compañeros de Brasil, y argentinos y colombianos, y que en realidad el libro que no está no está a la venta ni nada, es de libre acceso en PDF, en, en, en internet, eh, o sea que lo pueden googlear y lo, y lo pueden leer, eh, se llama Sentidos y prácticas sobre la educación y los usos del cuerpo, intercambios académicos entre Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Eh, y bueno, nada, en realidad es el producto de un trabajo de dos o tres años este, con la línea de investigación que dirige Eduardo Gala como compañero argentino.
0: Eso me encantó porque hablaba del encuentro, ¿no? De la gente que estudia y que... Él hablaba de la parcería, que ahora en estos tiempos tenemos tantas parcerías, pero no me había imaginado los, los profes o gente que trabaja con el cuerpo con la parcería, sin eso de intercambiar. Y que va a haber un siguiente encuentro, ¿no? El año que viene o que seguirán habiendo y que es parte de las motivaciones tuyas para, para trabajar en este tema.
7: Sí, en realidad un poco... Eh... Yo creo que uno nunca puede trabajar, no investigar solo, sino que siempre lo hace de forma colectiva. Ahora estamos en, otra, en otro momento uh -huh. con, este, eh, con este grupo. Estamos releyendo, en realidad, al padre de la educación física argentina, que, que es Romero Bres, que también tiene un breve texto sobre la educación física uruguaya. O sea, vamos como descubriendo cosas que...
2: Lucía, que vos, como desde el, desde capaz que la mirada está más profesional, académica, ¿no? Este, que, qué se piensa, qué se habla, qué se conversa de este como movimiento que hay de, de tanta gente que se lanzó al mar a, a nadar, ¿no? Este Pensemos, bueno, si es nado, si es natación, eso lo podremos ir conversando, pero bueno, es como un movimiento únicamente que nace por la pandemia o obedece a otras causas. Este, ¿Vos qué, qué ven eso ustedes como investigadores, como guardavidas, como profes? Eh,
7: sí, ahí yo en realidad sobre eso Este, podríamos tener muchas hipótesis, pero no, no, no tendría nada para decir este porque no, no he investigado sobre eso. Sí, lo que me parece, como una opinión personal, eh, que también creo que estas cuestiones como que, que uno ve, que estos movimientos que ve que, que suceden en, con la pandemia o, o por distintos motivos, hubo eh, una casi que obligación de los nadadores a, a a irse a los espacios más naturales o más, este más se quieren gratuitos, donde está, podemos estar todos, el todos capaz que entre comillas, uh -huh. todos los que tienen las habilidades para nadar. Este, nada, yo per se lo veo como algo sumamente... Eh, positivo, ¿no? De algún modo nos obligó al encuentro, nos obligó al encuentro con el mar. Este, yo tengo compañeros, bueno, yo nado en aguas abiertas y tengo, no compito ni nada, pero tengo compañeros que tuvieron que enfrentar al, al mar, casi que por obligación, porque siempre nadaban en la piscina y bueno, y ahí se, entonces, se amigaron un poco con ese espacio.
2: Miren, buenísimo. Este, vamos a estar ahora en el, en el próximo bloque conversando con el también un grupo así organizado de nadadores que nos contarán su experiencia, podemos conversar entre todos ahí, bueno, de qué viene esto, de las tapiocas, cómo surgen, cuál es la motivación y bueno, cuáles son estos placeres que genera el nado en, en aguas abiertas. Y nos vamos con un temita de nuestro pollo Jorge Dresler con, con, con Marisa Monte. <risa> <risa> a Jorge lo estamos promocionando en el país. Este, anda bien. Anda parece. bien este pibe. Marisa
6: mejor, pero... Tal.
0: Vamos
2: a ver si lo traemos para el año que viene a explicar por Todos.
6: Vai dar na praia que levanta, saia rodada de lluia. Hay tiempos de andar contra el viento, cuando el contratiempo comienza a soplar Entonces el vento que ya arrange bate no parar. que el verso quisiera nombrar Às veces o vento muda Sai batendo a porta, faz todo voar
2: Bueno, ahora sí, no me escucha, no tengo los auriculares, capaz estoy gritando, <risa> pues, perdón. Este, Pero ¿estamos? qué
0: divina tanda, tuvimos un privilegio, ¿no? Esto no sale, tenemos que, un poquito de envío le podemos dar, porque... Acá se armó como un grupete grande, una mesa grande, donde ya se nos ilumina en la cara como tirarnos al agua casi. <risa> Así que vamos a ver si de todo eso vamos recuperando algo ahora en la charla.
2: Divino, y ahora estamos ahora con Michelle y con Florencia, representantes de este colectivo, grupo, cardumen humano de <risa> las tapiocas, que veremos, bueno, estaremos conversando con ellos. Y bueno, también nos recibía Milton Gascimento, con esto, Quien te enseñó quién? a nadar, no? Este... <risa> ...y seguiremos conversando con las tapiocas y con Lucía... ...este encuentro sí. del hombre con el agua.
0: Se produjo ya un encuentro e invitaciones... ...porque parece que puede venir Lucía en una de las actividades... ...o combinar cosas, así que eso, buenísimo.
2: No, oh, no, Lucía nos va a representar en la actividad de las tapiocas... ...el próximo domingo, sí, <risa> sí, con una gorra de espica por todo. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo no?
7: Merchandise.
0: <risa> Ahí va, entonces, bueno, algo más sobre esto del nadar... ...porque veníamos compartiendo esto eh, en, en la tanda... Sobre, de alguna manera, las cualidades del nadar eh, Vos lo escribías, Lucía Pero sé que seguro que desde donde aprendiste a nadar Como nos contabas desde chica hasta ahora Algo más de cómo te vinculás con el mar cuando vos nadás No solo cuando haces natación Y capaz que ahí nos haces alguna ayudita más de, de cómo salir de esa continuidad Que a veces nos viene la idea de que es todo lo mismo Y bueno, primero nadás, después este, haces natación Y quizá no es lo mismo Hay un vínculo diferente Y con la clave esta de... De lo que nos da el nadar con lo colectivo. Ahí, si puedes contarnos un poco, ya se nos ilumina
7: la mesa. Eh, bueno, en relación a eso, capaz que eh, el primer formador de, 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 de nuestra personalidad siempre son los padres, la, la madre, este, cómo eh, como se relaciona con su hijo en relación al agua. Eh, siempre. Es muy común ver a las mamás yendo a la playa y diciéndoles al, al niño, no, no, no vayas al agua que te vas a ahogar, eh, o no salgas que está lloviendo y te vas a mojar, o no toques el agua que, no sé, como si... Eh, como si el, se construye ahí una cuestión con, con, con el agua como de, de, con características eh, que negativas digamos no o sea porque no podemos jugar cuando llueve porque el niño no puede ir al agua y ser arrastrado por la olita acompañado siempre de, con, con, con con una mirada adulta que nunca se aleja de del largo de nuestro brazo, así tenemos que acompañar a los niños al mar. Este, pero bueno, esas son las primeras, digamos, digamos el primer, los primeros acompañamientos en la formación acuática, que de algún modo todos tenemos, también no existe ser humano que no tenga una formación acuática, por más de que no sepa nadar, es una formación acuática que lo constituye como tal. Eh, y bueno, en ese sentido, eh, bueno, digamos, el nado se remite a esta cuestión de poder eh, sobrevivir en el agua, saber flotar, saber desplazarse, saber eh, respirar, eh, saber trasladarse, eh, sumergirse de forma este, eh, disfrutable y eh, de algún modo tiene, este, no, no tiene siempre una continuidad con la cuestión de, 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 de quién tiene la habilidad de las técnicas de la natación como ¿no? nadar, crawl, espalda, pecho y mariposa. Y un poco de esto estuvimos hablando, tiene que ver con lo que traen las compañeras y esta vuelta al mar, si se quiere, de, de, de toda la población de alguna manera obligada, nos pone un poco en jaque en ese sentido porque eh, quien nadaba en la piscina no siempre tiene, debería tenerlo, si sí tuvo una formación acuática eh, de base importante, sobre todo eso sea en la infancia, muchas veces con los adultos no pasa, que nosotros nos encontramos con una persona de 40 años y le empezamos a enseñar a nadar crawl, cosa que, digamos, didácticamente puede ser este, cuestionable, porque mm. antes tenemos que enseñarle las habilidades estas de las que estábamos hablando. Entonces, a veces tenemos grandes nadadores en aguas de, de piscina, que cuando nos encontramos en el mar... Eh, no pueden pasar la primera ola.
2: Pero bueno, tí, aprovechamos la volada, le damos la bienvenida a las tapiocas. Bienvenidas tapiocas. Muchas es.
4: gracias, un placer estar hoy acá en Espica, conocerlos y, y empezar a hablar un poco más este, para nosotros, por lo menos que algunos de nosotros arrancamos con esta experiencia de las aguas abiertas hace poco tiempo y ha sido, como decía Lucía, eh, una experiencia absolutamente nueva. Eh, quizá para los que ya veníamos nadando en, en, en la piscina en un espacio controlado, predecible, guiado, acompañado nos sentíamos despegados <ríe> y encontrarnos con, con el mar, este, con la playa tiene que ver, además de los desafíos propios, físicos que implica, tuvo mucho que ver con desarrollar otras habilidades, ¿no? Como por ejemplo lo impredecible, ¿no? En la playa uno se encuentra con todo lo que. Con, con aprender este, a resolver cuestiones nuevas y que van pasando cuando uno está en el agua.
2: Ahí va, pero capaz que les preguntamos, cuéntenos primero, ¿qué son las tapiocas? ¿Cómo surgen? Este, voy puede contar Michelle, capaz, este.
4: Eh, bueno, en
8: realidad.. Eh, todos empezamos a nadar en la piscina. Algunos hace más tiempo, otros hace menos. Y bueno, de a poco se fue como armando un grupo hace unos, unos tres años más o menos de gente que arrancó a nadar en la playa. Y bueno, nos fuimos sumando de a poco. Nosotras dos, por ejemplo, nos sumamos recién el año pasado, más o menos a esta altura del año. Eh, o sea, que en realidad hace re poquito y bueno, como les decía, otros ya están nadando hace más tiempo y bueno, cada vez se está sumando más gente a nuestro grupo y bueno, logramos consolidar como un, como un grupo fijo, digamos al que llamamos las tapiocas y bueno, nosotros nos juntamos eh, en verano, los fines de semana a nadar en la floresta y también en Solimar, en la bajada 25 y bueno, y, y está bueno porque en realidad nos apoyamos siempre o sea, como eh, hablábamos hoy eh, hay gente de todas las edades que, que nada más rápido, más lento más lejos eh, y bueno, y, y lo importante del grupo es, es, es el, el apoyo que nos brindamos mutuamente que nunca se deja a nadie tirado en el agua Y ta.
0: eso me encantó de que sí. hay me decías, altos, bajos sí, todo. No, anchos, finos hay gente,
4: sí porque eh, creo que algo de, de, de la, la el, como le, la fantasía ¿no? del nadador o de la nadadora con determinadas también este, cualidades físicas y habilidades. Y en realidad una, una de las tantas cosas que creo que nos define a nosotros como a otros colectivos es esto de que nadamos eh, gurises jóvenes. Muy, sí. Yo digo gurises jóvenes. Sí. Este, este, gurisitos de 18 años. Y, a, y gente grande de pasado los 70. Y lo lindo de esto es que nadamos juntos. Nos acompañamos juntos, cada uno con sus ritmos, con diferentes este, formas, pero nadamos todos juntos. ¿Y qué es el marco? ¿Ese es lo
0: innegociable? Lo
4: innegociable este, es la seguridad, es, eso es lo que, no, lo que no, con lo que no se tranza ¿no? dentro del agua. Por, 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 tiene que ver también con esto de lo impredecible, las condiciones quizá con las que uno se puede llegar a enfrentar tanto en lo, en lo que pasa afuera, ¿no? en el sentido de lo que pasa no con mi propio cuerpo, sino con las condiciones de, de, del paisaje de estar al, al aire libre ¿no? la marea, las corrientes que sé, la temperatura eh, las tapiocas, las tapiocas <risa> sino también con lo que eh, me va pasando a mí a cada uno de nosotros con la actividad física en el mar a 100 metros de la orilla, 150 metros de la orilla entonces, bueno, el cuidado el, el, las condiciones y decir, bueno, la seguridad es con lo único que no negociamos, que no transamos tiene que ver con ese cuidado este, particular y, y lindo de, de, de este grupo como, como
2: de otros. Sí, a mí me, a mí me gustó este, las estuve scrolleando los perfiles de Instagram ahí, <risa> cosas que ustedes traían de esto, bueno, de encontrar un espacio de la natación o el nado, veremos, pero como más, más sociabilizador, más democrático, ¿no? Este no de el espacio, vos seas, por un lado controlado del ambiente y otro de, de esa actividad, solitaria, más, más allá que uno puede conversar un rato en el andarivel no es casi una actividad bastante individual. Y ustedes como que redimensionan esto. Por un lado, en esto lo colectivo del NADO, y lo otro, como el Marte, te, te ubica en tu lugar. ¿tá? No sos un cra, este, aunque seas el super nadador, super técnica, no sos un cra y acá, defino yo, ¿no? Y cada cual se encomendará a ya a quien puede, o a tus habilidades, o a lo colectivo, que creo que esto del de el cuidado y la protección de lo colectivo sí. en el agua es una imagen, por lo menos, bien linda esto de, del cardumen humano. Me
4: encanta, totalmente ¿sí? este Totalmente. Eh, con respecto, también existía o existe quizá la fantasía de la natación como un deporte súper individual, ¿no? Es por esto que decías, uno se tira al agua y es el encuentro de vos, de uno mismo con el agua, con el medio acuático y no mucho más, ¿no? Este, yo te, Teníamos algunos de nosotros también esa imagen como bastante solitaria, tanto en la piscina como en las aguas abiertas. Y, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Este, el... el todo lo que se da en el marco de, de solamente de pensarnos en una actividad este, en, en la playa Implica un montón de movimientos La previa, cómo nos organizamos, quiénes eh, Que sí importa con quién vas al lado esto de, mm. Para nosotros también es importante nadar en duplas, en tríos Esto del cardumen, ¿no? De cuidarnos entre nosotros Y sí importa, no es lo mismo con quién yo voy al lado Se construye algo entre dos o entre tres Que después en el agua hace que la, la, la experiencia sea mucho más disfrutable y, y linda.
0: Y con esto que trajo Lucía de pasar la primera ola, ¿no?
4: <risa> porque
0: ta, no, es la, no es la piscina, que ustedes dijeron que pesaban, empezaban en la piscina. Este, si nos pueden contar, no porque sea personal, que pueden ser las olas de otras personas, pero cómo fue pasar esa la primera ola, digamos, ¿qué te da el mar? Yo escucho mar abierto y ya te viene como una sensación ¿no? de amplitud. Ita, ¿cómo fue para ustedes esa primera ola o la ola de las tapiocas, digamos?
8: Bueno, para mí fue, en realidad, eh, bueno, la primera vez que sabía que iba a ir a nadar en aguas abiertas, no dormí por una semana. Eh, supongo que a alguno por ahí le habrá pasado algo parecido, porque te da miedo, te da miedo no poder ver, no saber si vas en la dirección correcta, eh, vas a estar ahí, no solo, porque bueno, no estás solo, pero no es tipo, te paras y das pie y no pasa nada eh, hay un montón de factores, pero bueno, ta, después eh, fui y nadé un poquito, la siguiente vez nadé un poquito más y ahí siempre estaban los compañeros que decían, bueno, estás bien, cómo vas, te espero, no sé qué y, y, ta, y eso lo, lo hizo súper fácil y así cada vez que iba alguien nuevo, cuando vos ya eh, más o menos le agarrabas la mano, también ibas acompañando al otro
4: y, y bueno, eso fue... Sí, yo, yo me acuerdo el año pasado, eh, la, la primera vez que me tiré en la playa a nadar, llegué a la playa de la Floresta, que para nosotros es como un lugar de referencia y, y tenía mucho miedo, porque le, le tengo mucho miedo a, a, al agua hasta ese momento, ¿no? Este, o al pensar que yo tenía que meterme como muy para adentro y después como to, toda la cabeza decir qué pasará acá. Y me metí acompañada por Yani por que es una referente, es profe y es una referente para nosotros en Aguas Abiertas, y con otra compañera que solidariamente fueron nadando las dos al lado mío. Y yo habré hecho 500 metros, ¿no? Y cuando salí, este, pensé para mis adentros, con mi autoestima muy elevada, dije, soy una fenómena. <risa> Yo soy... ¿Qué tanto hablan de las aguas abiertas y la playa amena de todo? A todo esto salgo pensando sin decirlo en voz alta porque se, sería ostentar de algo que quedaría muy feo, una, un narcisismo espantoso. Entonces, terminó la jornada, todo, me fui manejando para casa y llegué a mi casa con ese pensamiento diciendo, Dresel, ¿qué te perdiste? ¿Viste? Es como una cosa... Comí algo y me acordé de una frase... Dijo un compañero nuestro, este Carlos, que dijo, después de nadar, perifar y siesta. Ajá. Yo decía, pero qué, qué, qué flojitos, qué flojito, ¿no? <risa> mírame a mí la primera vez que me tiro y salgo. Entonces llegué a mi casa, comí algo, me dio una ducha y dije, me voy a tirar un ratito. Eh, amanecí cinco horas después con un hilo de baba seco, <risa> casi sin poder moverme. Y esa imagen, ¿no?, de media bizarra, podría uh -huh. ser, eh, para mí es perfecta en, en, en lo que fue, ¿no?, esa primera experiencia este, maravillosa, pero también agotadora, del gran desafío físico que implicó esa primera tirada al agua, y sobre todo de poder, este... Eh, combatir el miedo que yo tenía, ¿no? A no ver para abajo, a no tener eh, la estructura de la piscina que me sostiene, la voz del profe que te marca, que te para, este, y todo lo que empieza a pasar adentro del agua y que uno no maneja. Y de alguna manera te fortalece, te hace más fuerte cuando te das cuenta que empezás a poder con los otros, empezás a poder y decís... Soy una fenómena. Después te das cuenta que no tanto, pero fue todo un, un gran desafío. Pero fue
0: como un regalo también, ¿no? Que te diera esa sensación de... de, de poder, estar. claro, sí, de claro decir,
4: es. pero estoy nadando acá en el medio de la playa este y pude, porque bueno, como decía Lucía, que, que tal cual, uno puede tener como buenas condiciones o mayores condiciones en la piscina, y realmente un, cambia, esa, esa, cambia radicalmente en la playa. Este, capaz que ahí la, la, la explicación más técnica la tiene Lucía, pero realmente cambia. Este, uh -huh. y Quizá ese nadador con un poco más de experiencia en, 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 en aguas quietas, en la, en, en la piscina, este, cambia radicalmente en, en, en la playa.
8: Es que hay como mucho esfuerzo mental atrás, uh -huh. porque tocaste algo y te asustaste o te desviaste un poquito y dejaste de, de, de tener a la persona que tenías al lado, y y, ta, y todo eso te genera como un poquitito de estrés mientras estás ahí, <risa> y bueno, ta, y está bueno ir, ir acompañado porque bueno, te cansaste y alguien te acompaña a la orilla, o por ejemplo tenemos un compañero que no le gusta tanto nadar en la playa, pero sí anda en kayak. Entonces nos acompaña y eso también nos da pila de seguridad. De repente te cansaste, te dio un calambre, lo que sea, y, y te remolca un ratito hasta que te claro. recuperes. Y, y ta. todo eso lo hace, lo hace maravilloso. Qué bien.
2: Nosotros queremos aprovechar a contarles que tenemos un, un chamán en esta audición, <risa> que es nuestro mentor y chamán. Que cualquier dolorcito, o ves que estás pasada de entrenamiento, te lesionás un tirón... Si la ola ya, te revuelca. Si te revuelca justo, la eh. ola también, ¿no? Este, para todos, para el que nada, para el que mira afuera, consultorio médico del deportista.
4: Pa, buen re, buena receta.
2: Nuestro doctor Santiago Ramírez lo puedes encontrar en Coronel Alegre 1172, ¿o lo llamás?
0: 092-215-339 le damos el teléfono, porque ese es el nuestro. Sí, claro.
2: <risa> si Sí, le vamos a tener que dar
0: el teléfono Yo se lo vamos 2 a
2: 2 14 11 es. Algún día lo vamos a aprender
0: este, sí. 2-709-14-11 Está el cual está acá Coronel Alegre 11-72 Lo dijiste Perfecto
2: Me parece capaz que esta es una pregunta para Lucía Si este como retorno al, al, al mar más colectivo también remite capaz los primeros encuentros del hombre con el medio acuático ¿no? este...
0: nos remontamos yo diría agregarle hombre y la mujer por a las los egipcios
2: porque... o a los fenicios o los primeros registros
0: bueno
7: no sé qué preguntón qué preguntón que me que invadió así eh, no sé no sé
2: eh, o decir lo que quieras no no
7: en realidad me quedé pensando que eh, en, en algún momento en la antigüedad, digamos, eso tenía que ver con la necesidad de conquistar un territorio, de ponerse a salvo de algunas cuestiones o transitar por un río. Eh, y de algún modo la primera vez que el hombre eh, a través de un río lo hizo caminando, que era la técnica que conocía, lo hizo con un apoyo plantar, o sea, a través de como caminando, por eso de alguna manera el, el estilo pecho ¿Sí? es el estilo como más natural que, el, que hay muchos niños que, que son pechitas natos, o sea que, que patean desde ese lugar, o adultos. Eh, y el retorno al mar de, de la actualidad creo que tiene que ver capaz que con algunas otras cuestiones, o necesidades, capaz que no, no sé si son estas mismas necesidades, pero podríamos pensar que, que la necesidad de encontrarse, o la necesidad de construir algo, eh, esto que decían ustedes, como más desde el lugar de lo común, eh, de alguna manera podría estar siendo este, una ruptura, si se quiere, con, con algunas cuestiones que tienen que ver más con la con, con una mirada más instrumental de la cuestión del, de lo deportivo, que es esto que me parece que ustedes este, proponen, que es bueno, no es el nadador, está, que uno tiene esa cosa... Este, eh, a mí siempre me pasó que vos sos nadadora federada y ser nadador federado era como no sé, por lo menos que tenía que. Sí, a los siete años me federaron y yo que sé, yo dije, y eso se convirtió como una chapa para mí que no sé, que me daba, eh, no sé, esta posibilidad de ser columnista acá hoy. <risa> Pero en realidad no, para mí, o sea, son cosas que van pasando naturalmente, porque uno tiene una relación con el mar desde muy niño y se encuentra con eso. Eh, y bueno, nada, esta, esta, a mí me parece que, que esta.. Eh, este encuentro que, que, bueno, que ustedes están presentando eh, de alguna manera puede retomar un poco eso esa cuestión de, de, de encontrarse todos con las diferencias que cada uno pueda tener en una única práctica y que de alguna manera sea una práctica más de, de, democratizadora donde podamos este, hacer uso de algunos derechos que todos tenemos y que de alguna manera en otros espacios porque los clubes este, son privados y luego fuera no, no, no accedemos entonces creo que eso ha sido algo súper positivo
2: si hay otras tapiocas escuchando por allí y quieren comunicarse, saludar a Michelle y a Florencia, este, les pasamos nuestro teléfono que es 092-215-339, pueden mandar un whatsapp, un saludito, si quieren, si no están. Tapiocas ahora...
0: que ya son tapiocas o futuras tapiocas, ¿no? no Porque es por ahí que se quieren sumar. Sí, o
2: gente que se quiere arrimar, por supuesto. Este, y ahora capaz que nos vamos a la tanda con un temita de macaco hablando de mareas de gente y después seguimos conversando con las tapiocas y nuestra columnista Lucía Fabra en natación y medios acuáticos
6: ¿Qué si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Y ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que Gotas sobre gotas somos solas que hacen mal
5: de 18.30 a 20 por la Caverna FM sí. Pica por Todos un programa sobre el tiempo sí. y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos
1: Cuando está escuro y ninguém te ouve.
6: Quando chega a noite, e você pode chorar. a una luz notorna. Dos desesperados. Há um caixa de cajipón, para quem precisa chegar, eu tô na la lanterna. Dos afogados. Eu tô te esperando. não
2: Tuvimos esta conversación con entre sirenas y ninfas, me siento una cosa maravillosa. Sí. El último tritón.
0: Y para eso para Lama dos sucesos, nos viene a acompañar, que tiene este tema, bueno, con la fuerza que tiene para Lama, pero sobre las mujeres que esperaban a los pescadores con el pedido ese de regreso de con las linternas, no viendo que regresen los pescadores y que parece que fue inspirado en un libro de Jorge Amado este tema, sí. donde habla de esos rituales también que pinta el mar como con su vida, ¿no? O sea, y, y por lo menos con su comunicación, porque si uno le pide cosas al mar.
2: Pues, hoy, y... hoy hablamos de esto de literatura del mar, que no me acordaba también Jorge, Jorge Amado, bueno, este, libros del mar que les gusten, películas, recomendaciones, series.
4: No sé, ahora no se me ocurre, no sé.
2: Yo me acuerdo de la colección Robin Hood, aquella amarillita, ah, que estaba 20.000 lenguas de viaje submarino. No, este Moby Dick, por supuesto. Uh -huh. Y alguna otra que esté. esos clásicos, Sandokan. El
7: viejo ¿no? y el mar. El, el viejo y, y el mar. mar.
2: Este, pero bueno, seguimos conversando con las tapiocas y con Lucía, nuestra experta en, nado, uh -huh. en natación. Y bueno, vamos a ver si hay mensajes para las tapiocas. ¿Tenemos algo? Todavía
0: nada.
4: Nada, Pero qué no hay nada de nadar. Pero no, nada. Hay mensajes en, sí, Instagram, en Instagram, sí. sí.
2: ¿Quién, ¿Quién nos está acompañando las tapiocas por de Instagram?
4: Los, de los bueno, acá tenemos, nos, por un lado, eh, ah, que no nos podemos olvidar que el primer domingo de diciembre va a quedar como de alguna manera el día de las tabiocas, ¿no? como para conmemorar este, eh, el nado en, en aguas abiertas este, de, nuestro, de nuestro grupete. Este 5 va a ser el, el primer domingo. Eh, y bueno, acá nos dice, porque les reclamamos algunos de nuestros grupos que, no, que nos han dejado huérfanas, nos ponen que no, que no estamos huérfanas, gente que nos está escribiendo, que nos pone que bueno, cómo hace, después les vamos a pasar todos los datos de cómo hace para anotarse y para, para estar en contacto con nosotros. Este, y después comentarios de algunos compañeros que nos quieren mucho, que nos ponen no sean payasas, no se hagan las lindas, <risa> este, etcétera, pero con mucho amor especialmente Carlos Soco, Porto, no te sientas escrachado, este, Pancho este y, y Juli bueno y otros compañeros más, pero con mucho cariño. como Aparte, siempre. cómo no hacerse la fenómena después de esos, esos nados y
0: todo, ¿no? No hay manera, así que perfecto. Pero les quería preguntar a las tres, eh, un poquito con algo de los rituales, pero también esta relación, ya que estamos en el programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo. ¿Cómo es la relación del mar y el tiempo? Quizá lo lúdico también, pero sobre todo el tiempo. Lucía nos traía al principio esta sensación que ella lo contaba y casi que te lo pinta, de que cuando tú te sumergís hay silencio total, ¿no? Y algo de ese silencio tiene que ver con el tiempo y cómo vos vivencias el estar debajo del mar. Así que bueno, escucharles por lo menos algunas palabritas que también inspiran a otros a prestarle atención a esas sensaciones.
4: Sí, la experiencia, quizás la, la, la experiencia de cómo vive cada uno este, meterse al agua eh, es bien distinta, ¿no? De, desde lo personal, algo les comentaba ahí en, el, en, en la previa que, que mm, tenía eh, mucho que ver con, con los desafíos, ¿no? Este, y con no, no tocar tierra firme. ¿no? para cada uno, pero tiene esto del tiempo y como cada uno se siente esto de, de tener quizá en el único lugar de, 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 del planeta de que, 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 bueno, que no estoy en tierra firme y que me puedo sentir lo más parecido a volar es cuando me meto a la, al agua a la playa, específicamente y está bueno esta imagen que, que dejaba Lucía de, de el silencio del encuentro para algunos nadadores es, es muy introspectivo, ¿no? Este, y muy de, nos ayuda a no pensar en nada, que a veces cuesta tanto, ¿no? Esto de eh, te metes a nadar y empezás a nadar y cuando querés acordar avanzaste, avanzaste y, y, y esto de que no pasó, no pasó nada. Este, y está buenísimo para, para desconectar, para tener otras sensaciones bien distintas donde pisa hoy. Eh, todo el, el bombardeo de lo cotidiano de, de lo que, ¿no? De la, de, la, de la historia en que está todo, cada uno de nosotros en el día por lo menos para mí se me pasa nadando y mucho más en, en, en la playa
8: es que es como es como, una, es como si fuera una meditación que entras al agua empezás a nadar y, y, y te olvidas de todo y la pasas
7: bárbaro eh, sí, eh, yo pensaba ahora como eh, es, eso lo traen los niños como bastante naturalmente si se quiere y muchas veces nosotros como digo el adulto interviene a veces en esa, este, por el niño muchas veces queda en esa como contemplación de ese silencio solo oído digo en la piscina o en otros espacios pero en este momento estamos hablando de la piscina y muchas veces eh, uno como padre o como profe no respeta eso siempre tiene esta cosa como del estímulo del, de la producción del movimiento para, para esto ¿no? para producir algunas técnicas estandarizadas que van a ser las que finalmente van a producir movimientos más este, eficientes y van a, vamos a tener un nadador con mejor rendimiento eh, pero bueno, nada, si uno este, puede visualizar eso que, que el niño naturalmente nos presenta eh, muchas veces es esto de, 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 del, del ritmo pausado, de, de, de estar horas sentado ahí sin hacer la nada misma o sumergi, solo sumergiéndose en la nada misma. Este, me parece que es un espacio este, muy habilitante para que todo eso suceda. Si lo miramos desde ese lugar, también pueden suceder otras cosas. Eh.
2: Pero bueno, las tapiocas se vienen ahora, además, organizando una actividad. ¿Primera actividad de las tapiocas autoorganizada? Cuéntenos un poquito cómo viene eso.
4: Sí, en realidad veníamos de un tiempo atrás de participar eh, de algunas, de otras actividades en Maldonado, en otros departamentos, con otros grupos que habían organizado. Y medio en broma, medio en serio, hace unos meses dijimos, bueno, tenemos que hacer una nosotros. Este, y pusimos fecha, después la cambiamos, fue como mutando también un poco la idea, si iba, a tener, si iba a ser recreativo, si iba a ser más competitivo, cómo se iba a convocar. Y así, este, con las charlas de, de borde, de piscina, y los encuentros del tercer tiempo este, en Asados, fuimos construyendo la idea de este domingo 5 de diciembre, para... Eh, convocando, invitando a tirarse al agua a todos aquellos que tengan ganas de, de nadar y compartir un rato de playa, básicamente, este, así que nace así la idea y después de que nacen las ideas medias locas, porque nosotros somos un grupo de amigos básicamente que nos queremos mucho y que nos juntamos a nadar, Decís, pa, hay que hacer de todo, hay que organizarse en serio, hay que cubrir un montón de cosas Y así fue de a poquito, este, gestándose el encuentro del domingo
2: ¿Cómo? Contanos bien qué es, cómo se inscribe si alguien quiere ir Y después nos cuentan un poco de organización y estas precauciones que habrá que tener Me imagino por una actividad con tanta gente en el agua bien. Sabiendo que el agua es la que define después este, muchas de las cosas
4: Bien, por un lado invitarlos para el domingo 5 de diciembre, 8 y media de la mañana, estar en la playa, en la playa de la Floresta, en la bajada de la Rambla y Arocena, ahí al lado de, vamos a estar frente a, la, a los guardavidas. Eh, pueden nadar todos y todas las que tengan ganas de nadar y que hayan tenido alguna experiencia, obviamente en aguas abiertas, con boya de seguridad, es el único requisito, es una actividad gratuita. Eh, lo único que les pedimos es traer un alimento no perecedero para colaborar con una olla popular, pero nada más, no tiene, no, no tiene fines de lucro. Y sí es importante eh, inscribirse, y ahora les vamos a mencionar, Michelle les va a contar cómo son las vías para, para la inscripción, porque bueno, estamos esperando, ahora, al día de hoy hay 70 inscriptos y seguramente en estos próximos días eh, se sume mucha más gente, y como decíamos <risa> al inicio, todo lo que tiene que ver con la seguridad es importante. Agradecemos para, Aprovecho para agradecerles a Prefectura Nacional de la Floresta, que va a estar con un gomón, al Municipio de la Floresta, quien habilitó todos los permisos, eh, a la emergencia SAP, que va a estar con una ambulancia en el lugar, y a la, los guardavidas de la Intendencia de, de Canelones, que también van a estar este, cubriendo y apoyando y cuidando la actividad pero es importante que se inscriban porque obviamente este, hay aspectos de seguridad que tenemos que cubrir y ahí Michelle capaz que decir cómo hacemos para anotarnos.
8: Bueno, los que quieran anotarse, eh, puede ser por WhatsApp, nos pueden escribir al 095 88 30 17 o también nos pueden seguir en Instagram que se llama tapiocas Aguas Abiertas y, y bueno, nos escriben por ahí y, y los anotamos eh, tenemos un grupo de WhatsApp del encuentro en el que vamos actualizando toda la información y, y, y bueno los recordatorios de, de llevar los alimentos y de llevar la boya y todo ese tipo de cosas eh, también eh, me parece importante mencionar que vamos a contar con cinco kayaks de apoyo para el recorrido que en realidad
4: son son compañeros que andan en kayak y bueno nos van a dar una mano y, Después que nos surgían, nos hacían algunas preguntas ahí que yo leía y que están buenas, nos preguntaban y también algunas personas que se habían inscrito, porque nos decían, bueno Florencia, yo me anoto y después si no, no llego a los 500 no. o yo me anoté en los 2000 y capaz que no llego, o llegué a la playa y no me animé, volvemos como a, a invitarlo, esto es un espacio de disfrute, no, tiene, no hay una competición, o sea que... Animarse a ir a la playa, conocernos, seguir buscando los espacios al aire libre, los espacios gratuitos sí. Donde todos podemos participar Y el que se anime, bienvenido sea, va a estar súper acompañado Y el que no se anime, no, vamos a tomar unos buenos mates este, Y a disfrutar de las maravillosas playas que tenemos en nuestra costa ¿no? Pero que también nos preguntaban, podemos nadar con patas, sin patas Naden con lo que quieran, pueden venir sí. La convocatoria es venir y, y disfrutar.
8: O sea, si estás en duda, anda y, y ves qué pasa.
4: Y bichas, Eso también está bueno lo que dice Michelle, ¿no? Que nos ha pasado a muchos compañeros que al principio vamos de espectadores a la playa, mirando un poco la movida y después, bueno, sirve también como buena excusa de encuentro.
0: O sea que es una invitación abierta también, como sí. el mismo Omar, ¿no? O se ha abierto a que pueda hacer hoy y otras veces para adelante.
4: Totalmente.
0: totalmente. Repetimos, quieren el, el día bien la hora y el número por si se quieren...
4: Ah, no. Domingo, este próximo domingo, 5 de diciembre, 8 y media de la mañana, para las 9 estarnos metiendo en el agua. Eh, se pueden inscribir en nuestro Instagram, en Tapiocas Aguas Abiertas, y si no, por eh, WhatsApp al teléfono. Cero,
8: 095 88 30 17.
2: Bueno, okay. como siempre, esto se nos, se nos se nos pasa volando, que parece que es muy largo, pero bueno, se nos acabó el tiempo de este, es pica por todos, sí, marino, ¿no? Este, <ríe> divinamente con mucho intercambio con nuestra columnista invitada que debuta hoy, con las tapiocas los invitamos a todos a la actividad vamos a ver si los animamos nosotros a ir también, y bueno, agradecer a las tapiocas que ya tienen el espacio, este es para ustedes para cuando quieran este, un placer, placer sí.
4: un placer <risa> Lucía
0: también, me encanta el encuentro además, divino, porque son divino. como distintas concepciones y eso pero que tienen un punto de, en común no que, que fluye, ah. así que gracias
2: le mandamos Amelis. un saludo al Fideo, nuestro tercer locutor, que bueno, hoy no pudo estar, porque está trabajando. Es una persona muy ocupada. Este, agradecer nuevamente. Yo quiero dedicar el tema final a cuatro amigos míos que hemos compartido aventuras salvajes, terribles, que se llaman <risa> Julián, Antonio, Irene y Juanita. Gracias. Y les queremos compartir este tema ah, pero muy bien. para finalizar. Y bueno... Muchas gracias por todos, pica por todos Y bueno, vamos arriba hasta Muchas gracias, Los esperamos,
4: buena
0: actividad buena actividad.
3: El director PGR Anteojitos de caré Con batuta Y diapasón Dio comienzo A la función un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. racatacapum, racatacapum, racatacapum pum 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 pum, pum 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 Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo, rasquete al contrabajo. Un cardumen de sardinas desplegaba bom 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 like, bom las trompetas. Cangrejo despatarra de las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira. Mientras un checo lenguado toca el arpa de costado, blam 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 blam
1: blam
5: blam
6: blam
5: blam blam blam